0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando del de, eh, universo del Customer Experience. Ahora tenemos dos invitados que nos van a estar contando bien qué es Customer Experience, que implica todo lo que hacen desde ese lado, eh, pero nosotros creíamos que era clave hacer un capítulo al respecto porque eh, vemos que es una disciplina estratégica que, que viene demostrando ser más y más clave para las fintechs Y decidimos y conseguimos dos invitados de SIN Sucursal, eh, de dos empresas que, que creemos que hacen muy bien esta gestión de, eh, de Customer Experience y que su éxito en gran medida viene atado a, a, a dicha gestión. Eh, las empresas de las que estoy hablando son, son Nubank y Walla. Del lado de Nubank nos acompaña Matías Roqueta, que es manager en Nubank, en toda la parte de Customer Experience, pero también con, con mucho background en, en Data Science. En, su, en cuanto a su educación, es economista en la Universidad de San Andrés y tiene un máster en Estadística Matemática en la UBA. Y del lado de Walla otra empresa con muy buen Customer Experience, nos acompaña Federico Ardoino. Federico es head de operaciones y customer experience en Walla hace ya casi tres años. Eh, anterior a eso trabajó dos años como manager de customer experience en Mercado Libre y tiene un MBA en la IAE. Bienvenido en primer lugar, Federico Ardolino, eh, Fede de Walla. ¿Cómo estás? ¿Es primera vez participando en, eh, en un programa de, de, de así multimedia eh, sobre CIEX, me imagino? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
2: ¿Qué tal, Hola A todos, eh, encantado de estar acá, eh, es mi primera experiencia así, a, a, hablando en un, en un podcast y la verdad que estoy encantado de, de poder estar hablando con ustedes de este tema que a mí me apasiona.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Y también estamos acá con Matías Roqueta, Mati de, de Nubank. ¿Cómo estás Mati? También primera experiencia, me imagino.
3: Muy bien. Eh, segunda, estuve en unas conversaciones de producto... Eh, de Nacho Bacino, sí, ya que hago, le, le, hago el, le hago el chivo a Nacho. Eh, así que la segunda experiencia de podcast. Muy contento ¿Ya? de estar. Y la, pero la primera sobre CX.
1: Ah, está bueno, está mal. Eh, bueno. realmente la verdad que, que un gusto, un gusto que, que nos hayan podido acompañar. Eh, nosotros, en general, el programa este lo, lo arrancamos con eh, una, una pregunta que, que decimos la pregunta rompehielo, digamos, ¿no? Como una pregunta medio. Quizás visada en unos casos. Eh, en el caso de, de esta de, esta de CIEX, queríamos saber quizás, a ver, te pregunto a vos primero, Mati, ¿se te, ¿se te viene a la cabeza la consulta, digamos, de, de, así de CIEX más rara que hayan recibido en eh, Nubank?
3: Es, es muy buena. Eh, no, no sé si es la más rara, pero el otro día estaba viendo un caso de una persona que nos rompió una base de datos porque había escrito miles de caracteres de emojis. Entonces hubo un bug que dicen, la base de datos no, no está funcionando, hay que ver esta línea, fuimos, y era que había escrito una pantalla llena de emojis. Entonces, eh, eso fue realmente raro, no lo podía creer cuando lo había visto. Claro, los casos ¿Vos
0: de, vos pues, de eso fue? ¿Sí? Claro, por el canal de buen, chat fue, claro, sí. Buen caso de uso para contemplar, no sé si está muy contemplado. <risa>
1: Sí, sí, sí. Eh, y, Fede, ¿a vos se, se te ocurre
2: la, la consulta más rara que hayan tenido ahí? Sí, a mí hay algo muy similar. Eh, Raras no porque en general están siempre vinculadas a, a, a los temas asociados a los productos de, 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 que ofrecemos. Pero lo, me pasó una situación similar de alguien que estaba muy insistente con que le demos una respuesta y de alguna forma logró que nos llegaran por el canal de mail, creo que entre 500 y 600 mails a la misma hora, y fue a primera hora del día, con lo cual empezamos el día y, y no podemos pensamos que se había roto todo porque teníamos un volumen eh, fuera de lo normal de contactos y, y en realidad era solo una, una sola persona. Claro. Ah,
1: Estaba bueno, sí, ansioso, me parece.
2: Estaba buena insistente la gente, ¿no?
1: Sí, sí y, y ahí, Fede, te, te aprovecho para consultarte. Eh, nosotros, cuando, cuando armamos el programa, eh, nos vino un poco la duda también, ¿no? De, Conceptualmente, ¿qué es CX? ¿Es, ¿Es lo mismo que tradicionalmente se conoce como atención al cliente? ¿Cuál es, cuál es digamos, la, el, la idea principal atrás del concepto de CX?
2: Esta es una muy buena pregunta, está muy relacionado. Ahora, eh, yo creo que, que CX es, es algo muy, muy nuevo, eh, que está, viene más del lado del marketing y que está muy relacionado también a atención al cliente, porque en realidad lo que buscamos eh, desde Customer Experience es analizar cómo se relaciona la empresa con el usuario en todas las interacciones que tiene. Y eso es, por ejemplo, en el caso nuestro, desde la descarga de la aplicación, el registro, el uso de los productos, e incluso también el contacto con la atención al cliente. Entonces ahí lo que buscamos es detectar las fricciones que se generan para el usuario, que les generan una frustración, y buscamos resolverlas con las áreas involucradas. Eh, esto, lo que buscamos es no solamente resolver el problema puntual Sino ir a la causa a raíz de los problemas Para que esto no sea un problema recurrente Con toda nuestra, nuestra base de usuarios
1: Está bueno, está bueno. Ahí es. Entonces sería como, digamos el, Una mezcla de atención al cliente Pero también con un laburo quizás un poco más profundo De, eh, de identificación y resolución de problemas más de fondo también, ¿no? Ahí, ahí en Mati, el, el ¿Tenés la misma foto, más o menos? ¿O querés complementar con algo,
3: quizás? ¿no? Yo, yo tengo una, una foto similar. O sea, to, sí y más cosas. Entonces, en Nubank, bueno, si conocen la historia de Nubank, eh, uno de los pilares más importantes de su crecimiento fue la atención al cliente. Y fue disruptivo porque los clientes brasileños o los clientes brasileñas esperaban algo y Nubank dio más. Y cosas básicas como eh, tener servicio 24 horas. Eh, tener servicio los fines de semana, que tener tres canales y los tres canales están siempre abiertos. Son cosas que por ahí hoy parecen algo simple, pero están totalmente por arriba de las expectativas. Después, obvio, competidores que lo, que lo adoptan. Entonces, por ejemplo, CX en, en Nubank no, no es simplemente una forma de te voy a resolver los problemas que vos tengas o las dudas, sino que es una forma de posicionarse como marca. Es, es marcar cómo voy a tener yo el relacionamiento de, con mis clientes. Entonces, cu cuando se habla de, de CX y de hecho en Nuang no se le llama Customer Experience, se le llama Customer Excellence. Es como, es una forma interna de decir nosotros queremos estar por arriba de cualquier otra experiencia que tengas en otra empresa. Eh, es un desafío porque cuando tenés 100.000 clientes, un millón o 35 millones, cambia totalmente, te, te cambian, el sistema te cambia, la cantidad de, de problemas que puedes tener te cambia y, y, y digamos que estás hablando de otro problema. Pero para nosotros CX es, es eso, es... Resolver los problemas, pero también tiene mucho que ver con dejar en claro qué tipo de relación queremos tener con nuestros clientes. Es la primera línea de comunicación entre la empresa y las clientes. Eh, y por otro lado quería agregar una cosa más, que CX no es solamente el momento que hay interacción, sino también es la ausencia de interacción. Como decía Fede, es decir, a la causa raíz, y la causa raíz es resolver los problemas antes de que te enteres. Y eso es, digamos, que el, el, el punto que, que justamente ahora queremos en uno de trabajar es cómo nos adivinamos al problema que vas a tener y lo resolvemos sin que, sin que vos ni siquiera tengas que avisar. Eh, y eso también es CIEX. Es evitar cualquier tipo de interacción innecesaria es CIEX.
2: Comparto, comparto 100% tu punto, eh, Mati, y, y creo que, que eso lo que a la larga eh, busca es que la, la empresa logre consolidar la relación con el cliente y que la próxima vez que tenga que hacer, en nuestros casos que son eh, del de, de sistema financiero, eh, hacer una transferencia, un pago o un cobro, que vuelvan a usarnos y no, no elijan otra opción, porque confían en que la empresa eh, les le, le, le genera soluciones.
4: Está, está buenísimo. Muchos dicen que el mejor eh, atención al cliente es, es la no atención al cliente, ¿no? O sea, cuando no tenés que llamar es porque sí que están funcionando muy bien. Y ahí, yo tenía una pregunta para, para Matías eh, en esto de que siempre quiere ir un poco más. Eh, que nos diga si es mito, si es verdad de esto de que muchos casos en Nuban cuando lo, las personas que atienden las consultas tienen hasta a veces le envían algunos regalos o presentes a, a las personas que hacen la que hacen las consultas o que tienen algún problema. ¿Eso es verdad que es así? Porque en las redes se, 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 se suele ver.
3: Es 100% verdad y hasta está contemplado en el budget de fin, de, 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 anual, se contempla, lo llamamos wows, cantidad de wows, cuánto se va a gastar en eso y, y
4: sí, es totalmente cierto. De ¿Puedes, hecho. Podés, ¿Podés contarnos cómo es, así la, la gente se entera, digamos, de, de, de lo que estás hablando?
3: No es exactamente el área, voy a hablar dentro de lo que sé, no estoy, digamos que no es exactamente el área en la cual yo estoy trabajando 100%, pero básicamente cuando hay una interacción que amerita, no sé, cuando se, básicamente es así, cuando hay una relación que va más allá de lo transaccional y, por así decirlo, el agente o la gente quiere darle un mimo al cliente, pasó un momento difícil, generalmente se dan contactos personales, o sea, la, si vos mirás las conversaciones, es difícil verlo porque es información clasificada, pero si, si estás frente a una gente hablando con, un, con, un, con una cliente, eh, vas a ver que, la, que no es una conversación como si estuvieses hablando con un banco, es una charla de dos personas de alguien intentando resolver el problema. Y muchas veces se involucran con los problemas, entonces cuando la gente se da cuenta de que, de que está pasando un problema difícil, o que le está resolviendo un problema que realmente es significativo, o que la persona se da cuenta de que necesitaría este, recibir un mimo, por así decirlo, en castellano, eh, a veces le escribe una cartita, se la manda, le manda un regalo, pues, me acuerdo cuando, cuando fui por primera vez a la oficina de Nubank, hay una habitación, una sala, que está llena de juguetes, regalos, cajas, ositos de peluche y yo le pregunto, ¿qué es esto? Eh, estos son los wows que, que se pueden enviar, entonces poner un agente, mirar la lista de, mirar qué, es, qué se adecua al, al cliente y, y, bueno, después escribe una cartita y se lo manda Entonces, sí, no, no es para nada mito. De hecho, es tan fácil como poner hashtag Nubank y poner un corazoncito violeta, el
4: emoji de corazoncito violeta y vas a empezar a encontrar en, en Twitter. Tremendo. Parecido a la atención de si vas a un banco.
5: Interesantísimo todo esto que nos están contando. Y nos lleva a pensar un poco, eh, que nos da muchísima curiosidad, que nos cuenten cómo está compuesto un equipo de CX. Eh, ¿Cómo es esto de eh, adivinar los problemas que puede llegar a tener un cliente de antemano hasta cómo es mandar un, un wow? Eh, ¿Nos pueden contar un poco cómo se arman los equipos?
2: Bueno, ahora, eh, en, en mi visión no hay una receta en cómo se arman los equipos, eh, eso depende del enfoque que, que adapte cada compañía, ¿no? eh, En mis experiencias, que, que yo actualmente estoy igual hace tres años y, y previo trabajé en, en Mercado Pago, de hecho trabajé con Hernán, eh, eh, siempre estuvo en, en área, en equipos, eh, el equipo de CX estuvo en equipos de operaciones, más cerca del área de atención al cliente, ¿por qué?, porque hay mucha información ahí para trabajar, eh, a partir de las consultas y sobre todo de los reclamos. Y de esa forma poder llevar desde el equipo de CIEX la voz del cliente en las diferentes áreas de la organización para encontrar esas mejoras de las que hablábamos antes. Pero también hablando con colegas, eh, sé que hay empresas que lo hacen desde los equipos de producto, eh, que están más enfocados en, en, desde el lado del diseño, desde la concepción inicial, Apostando a generar la mejor experiencia desde el armado de un producto, junto a los equipos de UX y de UI.
4: Buenísimo. Y ahí, eh, eh, yendo un poco a, a otra pregunta, así de, de cómo funciona, porque muchos ven la cara de, eh, de las respuestas, o sea, cuando uno interactúa, con, con, por muchos de los medios que tienen disponibles, pero. Nos pueden contar, digamos, qué hay por detrás, digamos, cuando, por ejemplo, Mati llega a una consulta Nubank y una persona hace una pregunta, no sé, cualquiera, digamos, no sé, no, no vi una transferencia, algo por el estilo. ¿Qué esto es lo que pasa por detrás, digamos? ¿Cuántas, eh, ¿Con cuántos equipos interactúan, digamos? Con, ¿Nos pueden contar un poco la cocina de lo que pasa en, en un equipo de, de, de CX?
3: Yo, yo voy a dar la respuesta de Nubank porque es mi primera experiencia de, de CX, entonces, es la, que, es la que conozco mejor, seguro eh, Fede tuvo como está hace más tiempo en esto, seguro tiene más, eh, por ahí más ejemplos de cómo organizarlo. Bueno, Nubank depende del canal en cual vos te contactes. Nosotros tenemos tres canales, ya sea email, chat o, o por teléfono. Después hablamos de otros canales de CX en los cuales no participa una gente, que es por ejemplo el FAQ o la, comu la comunidad, eh, por ejemplo, Wallah, y la comunidad Wallace, que es, eh, lo está... Mirando, es muy, muy parecido a lo que vendría a ser un Community. Eh, y entonces vamos a hablar de la, donde participa una gente. Entonces el, el, la cliente se comunica por el canal y hace una pregunta. A veces, según el, la facilidad de identificar eh, si la pregunta es fácil, eh, es, es clara o no, o, o tiene una respuesta bastante, bastante simple de resolver o no, pasa por una, una, una máquina o sea, un algoritmo predictivo que identifica qué es, y si es, tiene confianza de poder responderlo, da un mensaje automático. Muchas veces esto ayuda, varias veces el cliente eh, quiere preguntar algo más o no le quedó algo claro y sigue, escrib sigue escribiendo. O en el caso del, del, del email, conteste el email. Entonces, la primera pregunta es qué tipo de agente lo va a atender. Entonces, ahí tiene que haber un, un algoritmo que haga en eh, lo llamamos routing. No sé cuál es la traducción literal al castellano. Pero básicamente es qué tipo de agente con qué conocimientos va a poder eh, responderlo. Y ahí es donde la responsabilidad ya deja de estar en la plataforma. Hasta ahí estábamos hablando de más, nada más de software. Y ahora pasa, pasa a tener que ver una, un problema más de, de operaciones, de decir, bueno, ¿cómo voy a capacitar a mis agentes? ¿Cuántos voy a poner por cada problema o por cada, por cada unidad de negocio? Eh, ¿Cuáles son los problemas que pueden saber responder? Eh, y ahí es donde, bueno, se hace el roteamiento y el y agente es el que responde con, con herramientas internas, en las cuales tiene principalmente acceso al, al perfil del cliente y herramientas internas que le permiten hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, se si dice, bueno, si tengo un chargeback, que es este, algo mal cobrado, bueno, eh, tiene herramientas para identificar si eso es... Piedigno, si, si está bien el reclamo que está haciendo, si, si puede. Eh, y, y bueno, y tiene las herramientas también para hacer la devolución de esa plata, ¿no? Entonces, generalmente, las, la, por cualquier cosa compleja, termina un agente, por cosas simples, generalmente termina en una, una herramienta automática. Eh, y después, eh, las cosas que pueden salir mal, por ejemplo, es eh, cuando el, el algoritmo de arrutamiento anda mal o se equivoca porque no es claro el mensaje y. Y se rotea a un agente distinto que, de, de la unidad de negocio que, que no sabe responder la pregunta del cliente. Entonces, ahí es donde tiene que hacer una transferencia a, a, a otra agente. Entonces, eh, hay toda una parte operativa donde tenés que tener, según la calidad de atendimiento que vos quieras dar, que generalmente se, 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 una forma fácil de medir es, bueno, ¿cuánto tiempo tarda hasta que te atiende un ser humano? Una persona. Eh, eso es, un, es una medida. Eh, eh, entonces, o cuántas veces querés resolver por primera vez... Lo llaman first-time resolution, un problema. Entonces, en función de esos niveles de calidad que vos quieras tener, vas a tener que poner o más gente, porque claramente más gente va a poder responder eh, más, más rápido una, algún salto en, en pedidos. Y segundo, la, el nivel de especialización o capacitación que querés que tenga. Entonces, hay lo que llamamos por ahí, eh, no formalmente, pero llamamos superagente, que son gente que puede resolver agentes que pueden resolver muchos tipos de problemas de distintas unidades de negocios. Ahora, si una gente recibe un agente recibe algo que no es de su unidad de negocio y, y no está capacitado para resolverlo, va a tener que transferirlo. Y eso ya es una fricción sobre el usuario, sobre la usuaria o la cliente, o un, o un problema que, eh, bueno, a nadie le gusta esperar, ¿no? Son cosas básicas, eh, querer que tus cosas se resuelvan y no esperar, Entonces ya, es, ya eh, eso impacta en la insatisfacción. Eh, yo diría así, y después tenés algunos problemas, bueno, y eso es mirando que después tenés alguna, algunas cosas que, tienen, que son, lo llamamos de back office que por ahí usan las mismas herramientas, pero no, hay, no está el cliente en el momento. Digamos, este, algunos procesos que por ahí todavía siguen siendo manuales, el tema de reconocimiento de identidad, por ejemplo, que a pesar de que se están automatizando por mucho tiempo fueron manuales, que eso también hay agentes involucrados, pero no tienen que ver en el momento de interacción.
2: José y Fede?
4: algo para agregar.
2: Eh, la verdad que nuestro sistema es, es, es muy similar para la gestión de reclamos. Eh, nosotros no tenemos toda la parte de inteligencia artificial que, que te predice y te, y te enruta eh, los diferentes contactos, sino que todo contacto que llega por los diferentes canales es atendido por una persona y apuntamos a que eh, la mayor parte de nuestros reclamos eh, sean gestionados en el primer contacto. De hecho, el 95% de nuestros contactos no requieren eh, de derivar un, un, una consulta a otra área para que nos ayuden. Eh, y lo que buscamos es que en ese 5% de, de, de casos o tickets que se pasan a otra área para dar soporte, eh, se resuelvan en el menor tiempo posible. Porque lo que buscamos es también es dentro de las medidas que, que decía Mati, que nosotros también las usamos, eh, está el tiempo de resolución total de un reclamo. Eh, y eso no puede excederse porque acá lo que estamos hablando es de plata de la gente y es muy sensible. Entonces, eh, no solamente tenemos que atenderlo bien, eh, tener un buen diálogo, eh, sino que hay que resolver el problema y resolverlo lo más rápido posible.
0: Está buenísimo y, y muchas gracias por la respuesta de los dos. Eh, mucha, muchas veces lo que nos gusta a en el podcast es conocer bien cómo funciona la cocina de, de, de todos los procesos, así que, Súper completa la respuesta, gracias. Y ahí un poco como complemento también de, de, de la pregunta anterior, y un poco en línea a lo que hablábamos al principio de que CX busca, si se quiere como potenciar o dar la mejor experiencia al usuario posible, ¿cuál es, si se quiere, la métrica que ustedes siguen en el día a día, mes a mes, para ver si están en el camino correcto? Porque quizás es difícil traducir o decir, bueno, el museo tuvo una buena experiencia haciendo algo un poco bastante subjetivo. ¿Qué métricas usan para decir, que eh, estamos yendo por el camino correcto ahí, no sé si querés arrancar, Fede, para contarnos un poco? Sí, encantado.
2: Eh, a ver, hay, hay diferentes métricas, si quieres empiezo por ahí para, para la gente que no... no. Conoce tanto esto que es muy específico. Eh, toda, la, la, se utilizan diversas métricas de, 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 para medir la experiencia sobre las interacciones o sobre las transacciones que hace el usuario en, en, en los productos. Entonces, una es el Net Promoter Score, o, o bien conocido como NPS, que se basa en su, pedirle al usuario que recomiende la compañía a un amigo en función de la experiencia que acaba de tener. Otro es el Customer Satisfaction, o CSAT, que busca, es bastante similar pero lo mide de otra forma con otros criterios y otro también de los más usados es el Customer Effort donde se le pregunta al usuario que valore cuán difícil fue para él realizar un paso o, o, un, o no sé, una, una compra, un consumo, una transferencia o incluso eh, acceder al, al portal de ayuda eh, en nuestros productos. Eh, y todo eso se mide y, y puede dar diferentes eh, puntos de vista y, y, y oportunidades para poder eh, generar iniciativas y mejorar los productos. Nosotros en Walla eh, estamos empezando eh, ahora en 2021 a implementar la métrica de NPS. Eh, antes nos medíamos más buscando la eficiencia de los canales de atención en, en cuanto al volumen de contactos y motivos de contactos. Y eso es algo muy bueno para, para quienes están iniciando en CX. Eh, tener en cuenta, porque eh, no es necesario tener las mejores herramientas y absolutamente todo medido para poder generar un impacto en la experiencia de los usuarios. Y esto sobre todo para las empresas de menor porte, o sea, quizás nosotros estamos con, ya con, con empresas más avanzadas y con, con, con carteras más grandes, pero quienes recién empiezan o industrias, empresas de industrias tradicionales pueden tener en cuenta esto también. Que en, entendiendo las relaciones y las interacciones, no necesitan de, de grandes herramientas para medir.
0: Buenísimo. Ahí, eh, Mati, no sé si eh, de NUM tiene sí. alguna crítica particular. Sí, eh,
3: NPS, o sea, a nivel eh, marca o producto total, seguimos NPS. Eh, no lo seguimos tanto en CX, es una cuestión más de, de toda la empresa y de hecho. Históricamente lo, lo, lo hemos seguido y en los medios se ha visto que en general el EPS de, de Numan, que es muy alto para ser una empresa financiera. Cuando empezó a diversificar eh, en productos, en una de las cosas que vimos, por, por ejemplo, tenemos productos de préstamos personales, productos de, en lugar de, de tener la tarjeta de crédito, tenemos una tarjeta de crédito inicial con un límite mucho más bajo. Eh, después también tenemos el, el, lo que le llamamos la, la conta, que vendría a ser la cuenta corriente. Eh, entonces, eso también tiene otro tipo de NPS. Entonces, ahí empezó a cambiar y se empezó a ver más en, en, en términos de verlo de, de los productos que, que la cliente tiene. Pero yendo directo a CX, nosotros tenemos, eh, bueno, también los de satisfacción. Lo que nos pasó es que tenemos distintos tipos de satisfacciones porque cuando, cuando ponemos una, una, un componente automático como, nosotros no lo llamamos chatbot, pero la autorrespuesta, eh, la satisfacción es distinta. Entonces, y ahí empiezas a tener problemas como, por ejemplo, OK, te dio esta, te dio esta respuesta por eh, la re este, esta evaluación por la respuesta automática, pero ¿qué, ¿cuál hubiese sido la de un agente si no le mostramos la respuesta automática? ¿Cuál es el contrafactual Entonces, ahí tenés que empezar a comparar peras con manzanas porque no es lo mismo una respuesta automática con, con respecto a la atención o la calidad que le puede dar un agente. Eh, entonces, ahí estamos con, con, digamos que en ese problema lindo de decir, bueno, ¿cómo hacemos para comparar todo? Sí tenemos como, ah, y por otro lado, algo que sí seguimos, que por ahí es distinto a otras empresas, es, nosotros nuestro, nuestra encuesta de satisfacción tiene cinco niveles. O sea, son cinco como se dijera, de uno a cinco Nosotros el porcentaje que seguimos es el, el porcentaje de nota máxima. Eso es, eso es algo que se ha hecho históricamente en Nubank. Entonces, no es simplemente queremos ver que la gente esté contenta, sino que esté lo más contenta posible. Esa es el, 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 la métrica que, que generalmente se sigue internamente. Y creo que eso fue, cuando hablamos de, de que apuntamos a la excelencia, es justamente cómo podemos lograr de mantener a la gente realmente satisfecha. Y no, y no conforme. Eh, y después algo que, se, que a lo que estamos migrando, y uno de los problemas de las encuestas de satisfacción de CIEX, es que generalmente están muy armadas por ticket. ¿No? Es como por cada problema que vos tenés. Y eso está bien para, para atacar los problemas o solucionarlos de forma bien específica, pero a veces te, te, te pone restricciones para ver eh, al usuario de una forma más global. ¿no? Entonces, algo que estamos queriendo mirar es cómo hacemos para pensar al usuario su, su experiencia en, en atención al cliente de una forma más global en lugar de ticket por ticket. Eh, y por último estamos armando, nos damos cuenta que cada métrica, o sea, eh, las métricas tienen un problema, ¿no? Es cuando vos te enfocás en una métrica te vas a enfocar en mejorar eso, pero obviamente tenés puntos ciegos. Entonces queremos armar una métrica global y enfocarnos en mejorar una métrica global, que sea al final del día alguna, alguna ponderación de varias métricas, como las que mencionó Fede, pero puedes tener... Eh, resolución en primer contacto, el tiempo de espera, el porcentaje, el, el CSAT, el EMSAT, el EMSAT que es el que llamamos al automático, de, por Machine Satisfaction. Entonces, estamos, estamos en ese camino. Eh, digamos que entender cómo es la satisfacción de tu cliente es difícil. Y por último, queremos estamos viendo cómo podemos vincular, o sea, haciendo análisis econométricos, cómo hacemos para entender el impacto de la satisfacción dentro del proceso de, de Customer Support con el NPS. O sea, digamos, está bien, vos podés venir a preguntar algo que es poco feliz. Por ejemplo, quiero un aumento de límite, de de, del límite de mi tarjeta de crédito. Lo más probable es que la respuesta sea, sea negativa. Es, es muy común, porque digamos nosotros los aumentos de límite los hacemos proactivamente. Proactivamente vamos aumentando los límites. Entonces, porque vos vengas y lo pidas no significa que lo vas, a, lo vas a tener. Entonces, generalmente la respuesta es bastante frustrante. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo haces, a pesar de dar una respuesta que no es la que el cliente quiere recibir, eh, y probablemente el cliente no va a estar muy contento con la respuesta, porque es como que vos estás pidiendo algo que, por más que te lo digan de forma muy buena y muy amable, no te va a gustar? ¿Qué impacto tiene realmente eso en tu satisfacción general con la marca, con el NPS, con el producto global? Entonces, es una de las preguntas que nos hacemos y, y obviamente lo hacemos para tomar mejores decisiones.
1: Ah, bueno, súper super interesante cómo alimenta una cosa a la otra, creo que entender esa relación eh, puede ser clave. Y hay una, una de las cosas que, que quizás nos preguntábamos antes, antes de la entrevista, eh, me, se me viene el ejemplo, por ejemplo, de cuando uno piensa en referentes eh, quizás mundiales a nivel UX, dice, bueno, quizás un Square de repente y empieza a mirar Square, quizás en la parte de CX no es tan intuitivo porque no es que... Digamos, uno se mete en la página y automáticamente ve cómo funciona el CX de una empresa. Entonces, quizás encontrar esos referentes puede llegar a ser un poco más difícil. De repente, sí, en Twitter y esas cosas se puede ver, digamos, como, como decías, esto del el corazón violeta, eso ya empieza a dar una pauta. Pero, digamos, hay referentes así a nivel mundial que, que digan, eh, en este, esta empresa hace las cosas muy bien en términos de CX o que se miran hoy, digamos, como... Eh, como ejemplo en la industria?
2: Yo ver, eh, empiezo, para mí, eh, en, en el mundo fintech y, y yendo a lo regional, eh, creo que, que Nubank, como, como dijo Mati, lo hace muy bien, eh, los números de NPS lo muestran y es un referente para la industria, y creo que también eh, Mercado Libre y Mercado Pago eh, en conjunto eh, también lo hacen muy bien, eh, eso también tuve eh, la, la suerte de conocerlo de adentro y fue una gran escuela para mí la que me, me introdujo en este mundo de Customer Experience este, Pero después en, en todas las industrias hay, hay grandes empresas que hacen esto y no solo en el mundo tecnológico sino también en, en el mundo de las interacciones presenciales eh, por ejemplo, en, en los presenciales, la cadena de hoteles Ritz es, es referente. Para, para los que den libros de CX, los invito a, a, a buscar eh, los que están referidos a, a cómo lo hacen, son muy buenos. Y en la tecnología, en la parte de tecnología, creo que en e-commerce, Zappos, es una empresa que fue adquirida por, por Amazon, eh, también es, es referenciada como una de las que lo hace mejor en el mundo. De hecho, tienen una academia donde, donde comparten incluso su experiencia, o sea, tienen tanta confianza de que entregan tan buen servicio que no tienen miedo en compartir su experiencia para que otros también lo hagan mejor.
3: Yo, yo coincido. Creo que otro referente, o históricamente, que fue bastante disruptivo en la parte de, de CX fue Amazon, eh, más por la cuestión de era sorpresivo esto de no te pregunto nada y, y siempre me pongo del lado del cliente y o sea, por ejemplo eh, amazon llega a un punto donde más allá, más allá de, de no ser tiene algo de fricción pero siempre llegas a un punto donde podés hablar con un ser humano y el ser humano probablemente te va a, a, de, a devolver o, o, o lograr que el cliente te quede siempre satisfecho eh, nos olvidamos de Amazon porque, no es, en mi opinión, no es el más estético o ya está hace tanto tiempo, pero no deja de ser un referente y no por nada Amazon terminó comprando sapos. Eh, y coincido con Mercado Libre, especialmente la, el cambio, ese, eh, en el tiempo lo que ha mejorado, O sea, creo que era uno de los, de los puntos débiles de Mercado Libre eh, y, y se ha convertido en una fortaleza. Así que, este, en ese, eh, felicitaciones a la gente de sex de Mercado Libre. Eh, Inu, y en el caso de Nuban, por ejemplo, es verdad que es un referente, pero eh, dentro de la cocina es cómo no nos dormimos en los laureles, es la conversación que tenemos. Es cómo lo llevamos al siguiente nivel. Eh, cómo escalamos de un millón a 35 millones de clientes y eventualmente serán 100 millones que vamos a multiplicar por 3 la operación o, vamos a, o cómo vamos a hacer para, hacerla, para escalarla sin, eh, sin arruinar la experiencia o sin quitarle esa magia. Entonces, son es un tipo de preguntas que nos queremos hacer. Y por el lado de referentes, yo creo que, que depende de qué aspecto. O sea, no, hay, no sé si hay una empresa que sea uniformemente buena en todo. Por ejemplo, en el, en el caso de no preguntas, eh, uno que tiene una reputación así es eh, American, American Express, por ejemplo. Vos tenés un problema y primero te devuelven la plata, te lo resuelven y después, después vemos si tenemos que volver a conversar. Pero el, el, es una fortaleza para la marca. Es, Hablas con alguien que tiene American Express y te dice, eh, yo me despreocupo me porque sé que ante un caso de fraude siempre va a ser fácil eh, re, re, resolver el problema. En el, en el caso de las de otras tarjetas competitivas es al revés. Hablas con que has cuando ves características de la marca, te dicen, uh, pero si tenés un problema, prepárate. Entonces, yo creo que no hay un, un, una dimensión en la cual alguien diga, es... es eh, es bueno en todas las dimensiones si no hay ciertas partes donde las empresas se vuelven muy buenas.
2: Hay, hay un punto muy bueno que, que vos comentaste Mati, que es el de, el de que buscar normas en los laureles, ¿no? Y buscar desafiarse y cada vez ser mejor. Y creo que es clave en este tipo de compañías porque es parte de lo que lleva a tener mucho foco en, en, en Customer Experience y el usuario en el centro. Porque cada vez hay más competidores eh, y, y, y la... la a diferencia de lo que pasaba antes, por ejemplo, en la relación en, en servicios financieros con los bancos, eh, era, muy era muy tortuoso, difícil o de muchas instancias dar debajo una cuenta y abrir una cuenta en otro banco. Sin embargo, hoy, eh, la, 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 cuando vos querés cambiar de un servicio porque no estás conforme y querés usar otro, la distancia es una descarga de una app y completar un registro y en menos de 3, 4 días tener la tarjeta en tu casa o incluso tener una tarjeta virtual que ya puedes operar desde el momento que te habilitaron tu cuenta. Entonces, dormirse en los laureles o confiarse de que estamos haciendo las cosas bien es muy peligroso. Sí, y también eh, los, las clientes, los clientes se acostumbran y
3: toman eh, lo que antes era una, algo este, espectacular o por arriba del promedio como el nuevo normal. Entonces, al principio, hace siete años tenías a Nubank siendo disruptivo en la región, hoy... A, hoy tenés un montón de competidores muy tales, incluso, bueno, en Argentina este, hay, hay un montón de ejemplos en los últimos tres años, soy muy joven, no sé, si tenés Walla si querés un banco tenés a Bruan, que, que, que es lindísimo, eh, este, tenés ahora Naranja, eh, ni hablar de mercado pago, entonces, cuando decís, eh, digamos que el cliente se acostumbra y tenés que llevarlo a un siguiente nivel, y, y por eso también es, yo creo que el desafío grande... Acá va a ser para los bancos tradicionales, de decir, ¿cómo, cómo me pongo al nivel de, las, de, de, de las, los nuevas fintech que nacen con esto ya dado como algo base? Eh, ese, ese es mi, creo que el problema es más, más por ese lado. Eh, ¿Cómo se cómo hacen el catch up los grandes versus eh, cómo los, los nuevos lo llevan a un siguiente nivel?
5: Interesantísimo esto que nos cuentan de cómo, las la fintech tienen que llevar esto a un próximo nivel y como los bancos más tradicionales hacen el catch-up. Y en esto de no dormirse en los laureles, ¿no? Y poner al usuario en el centro. ¿Cómo es eh, el proceso de concepción y lanzamiento de un producto? Eh, ¿Y cómo es el flujo de, de conversación entre los equipos más de producto de IT y el equipo de CX para que en el lanzamiento de un nuevo producto, si el usuario tiene algún tipo de consulta, Ustedes tengan toda la información, ya sea desde un lado más automatizado, Mati, como contabas, como con eh, agentes, desde un lado más eh, contacto humano.
2: Bueno, eh, a ver, yo, yo, eh, nosotros, eh, desde, desde nuestra forma de trabajar, de, los equipos de, de CIEX, eh, operaciones y atención al cliente participan de, de todas las etapas de, desde la creación de un producto. Desde, 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 desde la ideación hasta, hasta, la, hasta el lanzamiento y después el evolutivo, o sea, cómo va performando en producción. Eh, eso es muy importante porque al, al inicio lo hacen quizás de una forma más pasiva, representando la voz del cliente, alertando con posibles fricciones que se puedan generar, no para, genera, para, para ahorrarse contactos, sino para generar una buena experiencia y que los clientes quieran usar ese producto. Eh, y, y quizás más en la etapa de lanzamiento, es eh, cercana al lanzamiento donde ya hay mayores definiciones de cómo va a ser el producto, eh, al ser un producto tecnológico, cómo se va a integrar con los diferentes servicios o proveedores, eh, con, con toda esa información se prepara eh, los contenidos, cómo se va a comunicar el usuario, eh, cómo van a ser las respuestas ante potenciales contactos, y, y la definición de, de los niveles de servicio que se van a entregar para esos reclamos. Entender si esa consulta se puede resolver en el momento, o si hay que canalizarla con un proveedor externo, o, o quizás con un área dentro de la empresa. Eh, entonces es muy importante que, que, que el equipo de CIEX esté muy involucrado siempre. Y después bueno viene la otra parte que es cuando, cuando el producto ya está lanzado y está operando, ¿no? donde... Quizás ahí se, 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 se revierte. En la primera instancia, el equipo de CX participa más colaborando. En, en la segunda instancia, CIEX da feedback a partir sobre todo de los equipos de atención al cliente sobre las oportunidades que hay para mejorar el producto. La,
4: la otra pregunta que tenía es referido a si ustedes ven eh, una diferencia en lo que está aportando. Eh, la atención al cliente en el mundo fintech versus el resto de las industrias, ¿no? Uno creo que tradicionalmente tenía asociado ir al banco, que es algo peor que ir al dentista, y justamente empresas como NuBank o Walla están cambiando esta perspectiva. Entonces, ahí, ¿ustedes ven algo diferente en, en la industria fintech particularmente eh, contra el resto de las industrias? No sé, Fede, ahí si quieres arrancar.
2: Sí, eh, creo que sí, que, que parte del desafío es, es, es venir a ofrecer una alternativa más simple y más ágil, eh, donde en, en nuestro caso todo se maneja desde una app y no hay sucursales. Entonces creo que uno de los grandes problemas que hay es, es tener que trasladarse a una sucursal presencialmente para tener que ir a resolver un problema o hacer una transacción. Y hoy en día el, el, las fintechs vienen a ofrecer soluciones que las pueden hacer desde su celular eh, las 24 horas del día, eh, todo el año. Eh, no hay feriados, no hay fines de semana y, y, no hay, eh, y, y los horarios son extendidos. Eso simplifica la forma en que las, las personas se relacionan con, con, los, con las instituciones financieras y, y en cuanto a lo que es la atención al cliente, creo que es un poco como lo que veníamos hablando desde, desde el inicio, Buscar que, que todo sea tan simple que no haya necesidad de tener que contactar a, a la entidad porque haya un problema. Y si lo hay, que tenga una respuesta rápida. Ahí
1: me imagino también que, que juega el factor, digamos, yo me imagino, si tengo un problema, por ejemplo, con Instagram, no me va a dar lo mismo que tener un problema con, con mi banco, ¿no? Ahí todo lo que es eh, el hecho de tener, hacer la atención al cliente de... Eh, un, un lugar que maneja de alguna forma la plata de la gente, lo hace como mucho más, eh, te, te, te sube mucho la vara, ¿no?, en algún sentido, o cómo la ves ahí.
3: Yo te agrego un sí, y te agrego una, una variable más, tenés regulación, más regulación. Eh, quizás en una industria cual, o en otro tipo de industria, más allá de que podés hacer reclamos en el consumidor, en... Eh, Acá tenés regulaciones de límite de tiempo de atención y que sí o sí podés, tenés que cumplir. Entonces, no solo es crítico del lado del, del cliente, que estás hablando de algo que es muy valioso, que es plata, independientemente del monto, para el cliente seguramente es significativo. Eh, y por otro lado, tenés reguladores que te van a estar exigiendo que estés, que estés bien, que por ahí, no sé, Apple no creo que nadie le exija tiempos de atención ni nada de eso, debe ser totalmente autoimpuesto. Y como decía Fede, coincido que eh, al no tener componente eh, físico, o bajo componente físico, que es más que nada con el envío de, de los plásticos, eh, es básicamente una atención en la cual es, es, es todo es todo un intangible y todo un servicio. Entonces, yo creo que lo hace distinto. Y asimismo también, yo veré una cosa más, que... Eh, que por ahí se hace y que de, por ahí las, las empresas, lo, creo que los bancos tradicionales lo hacen mejor, eh, que es el cross-selling, y que es cómo puedes hacer del CX que se convierta en un driver de más negocios. Y, y creo que esto es al revés, creo que la, la fintech deberíamos ser mejores así, haciendo eso con respecto por ahí a otras empresas más tradicionales que como ven tan claramente, la atención al cliente es un costo, eh, es un costo en la operación en lugar de ser un driver de, entonces, ellos ya fueron, hace más tiempo que se dieron cuenta de cómo crosserear o cómo eh, convertirlo o, o, o reducir el, el, el componente costo que tiene. Y, bueno, la Finic deberíamos de alguna forma convertirlo en un promotor de marca, como, como ya hablamos antes, pero también como una fuente de, de, de nuevos negocios, en el sentido, no en el mal sentido, en el sentido de yo tengo otras cosas para ofrecerte y entiendo tu problema, y entiendo tu perfil, y entiendo cómo sos, entonces, sabes qué? este
0: servicio también te puede servir, y también te puede interesar. Bárbaro. y ahí, ahí un poco, eh, bastante en línea con, con lo que comentabas, Mati, eh, una de las preguntas que teníamos es, que también hablamos al principio, es cómo, cómo es la relación y el ida de vuelta entre los equipos de, de CX y los equipos de UX, barra producto, y, y cómo se, cómo se manejan esas dinámicas, como se quiere eh, CX es como la primera línea de defensa con el usuario para que todos los problemas que ustedes detectan, se trasladen en soluciones de producto, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa, esa dinámica? Nosotros. Eh, dentro, voy, a, voy a hablar dentro de Nubank
3: de vuelta, porque mi, mi experiencia se limita a, a Nubank en CX. Lo que yo veo es que podría ser mejor. Eh, nosotros sí, si cuando, cuando. ¿Qué es lo que buscamos? Como decía Cera al principio, es buscar la causa a raíz de los problemas. Algunos de los problemas tienen la causa en un. En, en, tienen que ver con el, con el UI, con la UI del producto, ni siquiera se pueden originar en, en dentro de CX O pueden tener con la falta de un componente. Entonces te voy a poner un ejemplo de Nuban que era lo de eh, remisión de la tarjeta. Entonces muchas de las consultas tenían que ver con, quiero remitir mi tarjeta porque la perdí, por, por lo que sea. Y venían directamente. Entonces del lado de CX nosotros acercamos esa necesidad y mira nosotros podemos medir cuánto te está costando, porque al final del día la, la operación o el atendimiento depende de la unidad de negocio, ¿no? digamos que, que CIEX no es, entre comillas, quien paga por ese atendimiento, sino que es lo pagado por la unidad de negocio. La cantidad de agentes que va a necesitar para, su, eh, para resolver sus problemas corresponden a la unidad de negocio que genera el problema o que está a cargo del problema. Pero... También genera problemas en otras, porque si vos haces mal o lo que sea, o si tenés un crash en la aplicación, si no se puede, o sea, eso, eso es gente que va a terminar yendo al, eh, a la atención al cliente. Entonces, nosotros, obviamente nos gustaría que sea más, es buscamos proactivamente llevar casos de mejora, llevarlos a, a los productos. Y después, el desafío es cómo haces para que eso entre dentro de la, de, de la priorización, dentro del producto. Yo te diría que no hay una... Eh, bueno, seguramente puedes hacer todo una, un podcast dedicado a cómo priorizar, eh, que eso ya es un desafío, no solo para CX, sino para, para cualquier producto que estás fabricando eh, o diseñando. Pero bueno, ahí es el es, eh, cómo convences de que eso es realmente algo que debería estar en un roadmap. La ventaja que tenés cuando hablas de CX es que es muy fácil ponerle un precio a las cosas, porque al final del día vos podés decir cuántos agentes necesitas, cuántos tickets se generan por mes por este problema, ¿Cuál, cuál es la satisfacción y cuán, cuán, cuánta buena o mala satisfacción te está generando resolver este problema a través de, o sea, que ya alguien tenga que ir a, un, a mandar un mail, un chat o hacer una llamada telefónica, ya genera fricción y satisfacción en el cliente. Entonces, tenés buenos argumentos o buenos datos bien sólidos sobre cómo justificar, pero al final del día es cómo meto esto dentro de, del, del roadmap de la unidad de negocio para, no sé, desarrollar un botón que sea, quiero remitir mi
2: tarjeta. Para mí es, 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 eh, lo que acabas de decir, Mati, es, es buenísimo porque es por lo menos lo que a mí me, me justifica pensar en por qué un equipo de CX tiene que estar más desde el lado de operaciones y atención al cliente que del lado del producto. Porque hay mucha información de primera mano y que es muy fácil medir y cuantificar para poder priorizar y no trabajar sobre, sobre ideas sin, con pocos fundamentos. Y, 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 y también yo lo que veo es que los equipos de UX, o sea, tiene que haber una excelente relación entre todos estos equipos que tienen la X, ¿no? Porque ahí está la experiencia en el medio. Todos están mirándolo con diferentes focos. Entonces, lo que, uno, eh, lo que el equipo de Customer Experience trae como una eh, eh, la voz del cliente y, y, y soluciones que hay que traer para un para una mejor relacionamiento con, con la compañía, el equipo de UX lo puede ver a través de la usabilidad con el equipo de UI. Puede verlo, o sea, uno lo ve desde el lado de relacionarse personalmente con el usuario y el otro lo ve desde, cómo, desde la plataforma, cómo trabaja cuando esa persona está teniendo la experiencia. Entonces creo que es muy rico trabajar en conjunto y, y gran, gran parte de los objetivos de CX son derribar silos en, entre las áreas de la compañía, eh, porque se tiende a trabajar como cada uno en su proyecto. Y tener esta visión global es lo que hace de que, y poner el usuario en el centro es de que quien salga ganando es, es el cliente y que esto genere un, un, una, una mayor estabilidad en, en, en la cartera de clientes, de que no tengas lo que se llama churn, que es una, una métrica con la cual medimos la cantidad de clientes que salen porque están desconformes con el producto. Buenísimo. Y ahí, un poco, eh,
4: hay una... Creo que hay como una dualidad en, esto, en todos los niveles de atención, que es esto de una atención personalizada eh, versus unas respuestas preseteadas, ¿no? Que suelen generar un poco de irritación. Eh, ¿Cómo, eh, digamos, ustedes piensan que esto de los bots y todo lo de, de poder que un robot atienda, ¿cómo lo ven a futuro? ¿Va a reemplazar a lo que es atención al cliente o piensan que va a convivir? Pues, ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ven evolucionando? ¿Cómo lo ven de acá para adelante?
2: Eh, bueno, de, yo, yo creo que, que los chatbots son una realidad y vienen a traer una solución. Eh, no es la solución definitiva y que esto va a reemplazar el contacto con, con las personas. Sobre todo en, 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 en casos como las fintech donde no hay una interacción eh, presencial con la gente, no hay sucursales. Entonces es muy importante de que en algún punto llegue a haber una interacción humana que dé la tranquilidad, al usuario de, de que quien está manejando su dinero atrás no, no son máquinas eh, y, y si hay un problema nadie se lo va a resolver. Creo que todavía estamos muy lejos de llegar a esa instancia. Eh, de todas formas creo que, que, que vienen a resolver un montón de problemas donde hoy en día hay humanos eh, atendiendo y que honestamente no agregan valor. Como por ejemplo, hacer una, consulta, hacer una consulta que es informativa y que la pudo haber leído en la sección de preguntas frecuentes. Entonces creo que, que Mati lo, lo había explicado hace un rato, cuando, cuando ellos implementaron herramientas para, para redireccionar los contactos y si es posible que lo resuelva dentro de su directorio de soluciones, poder darle esa respuesta al usuario. Que en realidad eh, depende de la situación, el usuario eh, va a preferir hablar con un humano, con un robot, con un robot, lo que el usuario no quiere es, como vos decías recién, eh, padecer esto de que sea más eh, fácil o feliz ir al dentista que, que hablar con un banco. Entonces, si hay algo que se lo puede responder autogestionado, eh, muy, es muy bueno para el usuario. Y hay cosas que va a necesitar soporte de una persona y tener la tranquilidad de que alguien se lo va a resolver. Yo, yo vengo de, del palo de data
3: science. Yo trabajo gente en, en de, despegar. Siete años y estaba en el equipo de personalización y hacíamos modelos de Machine Learning para, para recomendaciones. Entonces, y, de, y durante mucho tiempo vengo siguiendo todo el mundo de Data Science, o sea, todas las aplicaciones de Machine Learning es, estoy en tema. De hecho, formalmente en Nubank fui contratado como Manager de, de Data Science. Y después terminé como Squad Lead de la plataforma de, de una de las partes, de los equipos de la plataforma de SX. Entonces, mi visión es, eh, por un lado optimista, pero por otro lado, al conocer la cocina de lo que es un chatbot, tengo una visión mucho más pesimista, no pesimista, yo diría cauta eh, que cualquiera, que, que no sé, que lo que podría ser un periodista cuando escribe cuando escriben sobre, sobre NLP, lenguaje natural o chatbots. Entonces yo te voy a dar mi respuesta después de, de haber pensado mucho sobre este tema, es, claramente, eh, cuando vos tenés un problema simple, que es simplemente, como dijimos, informativo, o que es muy claro y que se puede resolver, resolver con una UI o con botones, o, o redigiendo a una funcionalidad, o incluso viendo la funcionalidad en el canal en el que esté atendiendo a la persona, yo creo que se debería sacar a la persona de ahí, al ser humano. Pero la clave es entender muy bien la interacción eh, de, del, del algoritmo, del chatbot, llamémoslo chatbot o del algoritmo, con el humano. Hay gente que se dedica a esto, que es Computer Human Interaction Vos, hay pero literatura gigante y gente que se dedica a investigar y cómo hacemos para que el ser humano lo, lo, lo entienda o sea, que la cliente lo entienda mejor, la persona que está interactuando lo entienda mejor. Y yo en mi mente lo terminé ordenando así, es cómo queremos que sea la atención, cómo me gustaría a mí, no voy a, no voy a hablar por nada, voy a hablar por mí, que sea la atención. Primero, evitar que los problemas pasen. Eso es ser proactivo. Lo que hablamos de, si tenés un pro, si tenés, eh, te cobré dos veces exactamente lo mismo, en el mismo local, en el mismo precio, y con diferencia de segundos, probablemente sea un bug, ¿no? ¿no? Probablemente sea un error, no va a ser. ¿Por qué tenés que llamar para resolver eso si yo lo podría ver directamente? Es casi como un problema de fraude, pero a favor del cliente. Esa es la primera etapa. Que los problemas se solucionen sin que vos te cuenta. Segunda etapa, que vos quieras aprender cómo hacer algo y sea fácilmente, eh, fácil de resolver dentro del producto. Lo que dijimos, remisión, vas a la parte de tarjeta de crédito, es un botón y te lo te lo, se te remite la tarjeta, el plástico, y, y que vos puedas, no sé, actualizar la dirección, cosa de que y tengas seguimiento dentro de la app de dónde está tu plástico, todo ese tipo de cosas. Cosa de que ni siquiera tengas que hacer así. así. Tercer nivel, que si tienes una duda, puedas entrar en un FQ bien escrito, fácil de buscar, que sea muy completo, que esté actualizado, y simplemente leyendo puedas resolver tu problema. Cuarto nivel. ¿Sabes qué? No, no sabía que existía el FAQ, no, no me quedé contento, o, o todavía tengo una duda más. Vas a un canal y automáticamente, de una forma muy clara y, y, y de una forma que no genera dolor en el, en el cliente. ¿qué, ¿Qué me refiero cuando no genera dolor? Uno, es rápida. Dos, eh, no te hacen muchas preguntas si no te hace pasar por cosas que ya viste. Por ejemplo, si vos ya estuviste por el FAQ, por, lo, por las preguntas frecuentes, no tiene sentido que te dé la misma respuesta que ya viste en las preguntas frecuentes. Entonces yo debería de alguna forma saber que ya pasaste por ahí y no repetirte la información, porque eso a la usuaria lo cansa que le repitamos información. Tres, que sepas, o sea, y después que sepas vos qué está pasando dentro del... del ¿Cuánto tiempo? Ok, no me gustó que vos puedas decir es que estés... En control de la sesión. Y ya sabes que está buenísima la respuesta automática, pero no me, no me sirve. Y que sepas que va a venir un agente. Y que la gente quede para las cosas difíciles y que una máquina por ahora no va a poder resolver. Y eso es, eso es como, yo veo, como yo veo la atención al cliente. Entonces es no sí o no. Sí, pero para qué, en qué casos, dentro de qué sistema. O sea, al final del día el CX es un, una experiencia, es, un, es, es algo muy holístico que lo tenemos que ver como un todo no como algo muy específico de que acá te meto un, un chatbot, acá te meto una, una respuesta. Porque, por ejemplo, nosotros en Nubank lo hicimos de una forma muy sutil para algunas, para algunas respuestas, eh, po, po, y cuando tenemos bastante certeza ponemos una respuesta automática, lo hicimos de la forma más sutil posible, no pusimos un chatbot. Y ocurrieron un montón de efectos que nunca hubiésemos pensado. O sea, lo, los sistemas eh, con, con eh, tratamientos muy pequeños, se, disrupt, no me sé la, la palabra en castellano, pero se, se modifican de forma grande todo el sistema con tratamientos muy chicos, con cambios muy chicos. Entonces yo, esa es la forma ideal que lo veo y esa es la opinión que tengo. Por eso no nos lanzamos, o sea, yo veo todos los chatbots que se pueden y, y me entrevisto con todos y trato de hacer benchmarking, pero yo suelo ser muy cauto con eso, viniendo de, ese, de, de esa área, del lado, del lado de la data science y machine learning.
2: Genera mucha frustración eh, cuando, cuando el chatbot interactúa con una persona y, y, y no hay una respuesta. Y, y hasta te responde las mismas cosas o, o te repregunta eh, in, eh, repetidas veces y, y eso frustra mucho. Encima, pensá que venimos desde el lado de, de que tengo un problema con mi dinero y, y encima tengo un chatbot que no me está dando soluciones. Entonces la ansiedad solo aumenta y eso genera problemas.
1: Está, está, está buenísimo, o sea, creo que hay, es, es un universo gigante todo lo que es eh, el mundo de CX, eh, pero bueno, lamentablemente eh, creo que nos quedamos sin tiempo, creo que igual eventualmente da para, para hacer una segunda vuelta, creo que es súper interesante eh, y, y estuvo buenísimo, me gustaría eh, cerrar un poco agradeciendo eh, que, que nos hayan podido acompañar, creo que bah, a mí por lo menos, sí, quizás esto es muy cocina de repente, ¿no? entonces a nosotros estaba buenísimo y, y creo que, que la foto que nos, que nos transmitieron hoy eh, estuvo, estuvo barra. Así que muchas gracias por, por habernos acompañado.
2: Chicos, gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias también, la verdad un placer haber estado con ustedes hablando de estos temas.